0: Salut à tous, c'est Alice la vice-présidente de Camomille et aujourd'hui je suis avec Zoé pour parler de, du sujet des hauts potentiels et aussi de l'hypersensibilité. Du coup bonjour Zoé Salut, salut
1: Alors du coup, moi c'est Zoé, je suis en L1 et donc je m'intéresse particulièrement à ce sujet parce que j'ai été diagnostiquée euh, hyper enfin euh, sensible et au potentiel euh, très jeune et, et en fait, à force de parler aux gens, je me rends compte qu'on est, on est quand même assez nombreuses et je me dis que ça, ça pourrait intéresser, voilà.
0: Tout à fait. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, euh, bah, toi, ton, ton histoire, comment tu as découvert tout ça euh, comment tu as été diagnostiqué, etc. Et puis euh, les différents ca caractéristiques ou les différentes choses qui peuvent euh, bah, caractériser quelqu'un de haut potentiel ou d'hypersensible. Enfin, surtout haut potentiel.
1: Oui, il bah, faut savoir que déjà, les deux sont très, très liés. Donc, on parle d'hypersensibilité quand on a une, une sensibilité supérieure à la moyenne. Merci Zoé. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a des choses. Donc, l'hypersensibilité, ça peut se caractériser au niveau des, des sens, bien sûr. Ça peut être des gens qui vont avoir une grande sensibilité euh, auditive, euh, visuelle. Ça, ça passe aussi, en fait, beaucoup par les sens, mais aussi par euh, les émotions. On va, on va avoir l'impression de ressentir les choses 400 fois plus fortes et de pas comprendre pourquoi les gens ils les ressentent pas aussi fort aussi. Et oui. donc ça c'est un phénomène qui on avait dit en gros 20% de la population dans les dernières années mais il se trouve que ça s'est montré ça montrait à 30% en fait, 30% des gens seraient oui. hypersensibles. Donc, euh, donc voilà, avoir euh, une sensibilité, euh, euh, donc une énorme empathie envers les autres, euh, euh, ça c'est des caractéristiques hypersensibles, une sensibilité pour l'art, l'esthétique aussi, euh, des, des... ouais. Des, des, des manières d'agir très intenses donc ça peut être très voilà ça peut être comme être très colérique ou alors être très triste être très voilà toujours être dans l'intensité c'est ça qui caractérise, caractérise quelqu'un d'hypersensible. et donc euh, les hauts potentiels là c'est plus une question euh, neurologique donc c'est les personnes qui euh, ont au-dessus de 132 QI au test de QI euh, qui, a, qui a été établi et, et donc ça concerne plutôt 3% de la population mais ce qu'on a remarqué c'est que 90% de ces 3% euh, sont hypersensibles, en fait, c'est Et ils ont… Euh... Ouais, voilà. Donc, ils ont un peu… Il y a, y a vraiment des, des caractéristiques. Genre, tout le monde, évidemment, ne coche pas en mode catalogue. Euh, je... Alors, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Genre, évidemment… Chaque individu est différent, donc il y a des... euh, chacun réagit à peu près assez différemment, mais il y a, il y a quand même des, des trucs en commun, notamment le sentiment de décalage par rapport aux autres, qui peut arriver souvent quand on est plus jeune. Pour ben moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, quand j'étais en CP. Euh, j'étais euh, voilà, plus euh toute seule, un peu dans ma bulle et à ne pas comprendre euh, notamment l'humour. C'était un truc que je ne comprenais pas du tout. Le sarcasme, l'ironie, c'était des choses. Et que j'ai encore un peu du mal aujourd'hui, mais je ne l'assume pas trop. Mais voilà, c'est vraiment euh, ce sentiment de décalage. Donc, c'est mes parents qui m'ont emmené voir le psy et qui euh, m'ont diagnostiqué. Donc, moi, je suis à 138. Voilà, ouais, ça ne me gêne pas d'en parler. Je sais qu'il y en a, ça les gêne un peu parce que, en fait, justement, ce, ce chiffre, c'est aussi un peu le chiffre de… Euh, du décalage en fait, et souvent je l'ai beaucoup perçu comme un décalage, je me suis sentie très seule et incomprise pendant longtemps, et on a un peu mis ça sous le tapis, on m'a juste proposé, bah, du coup j'avais juste des grandes facilités en cours en fait, mais c'était pas, voilà, puisqu'ils se sont quand même bien diminués au fil des années, donc euh... donc voilà, et c'est vraiment au lycée où on a pu se reparler, et que je suis rentrée dans un groupe de parole, et, et du coup j'ai vu qu'en fait on est on avait tous des caractéristiques en commun, notamment l'écriture. On a une manière d'écrire qui est assez similaire. Et en fait, c'est justement comme ça que les profs nous avaient repérés et avaient formé le groupe de parole. Donc, j'avais trouvé ça assez fou. Et, euh, et en fait, j'avais remarqué que malgré qu'on ait des trucs en commun, on était aussi très différents. Voilà, moi, je suis très... Bah, je vais être très hypersensible. Je vais réagir beaucoup avec les larmes quand ça me déborde, quand tout va trop vite en fait, dans ma tête. Parce que ça, c'est une grosse caractéristique. Et au potentiel, c'est qu'on a une pensée qu'on appelle en arborescence donc oui. euh, on pose à un, à un truc qui me fait, fait penser à un autre truc qui fait que euh, je suis par exemple pas du tout, du tout organisée euh, et que j'ai du mal à ne pas faire de hors sujet et, euh, et voilà oui. Donc euh, c'est ouais, vrai voilà. que
0: euh, la pensée en arborescence euh, de penser toujours à mille à l'heure euh, moi je sais que ça se caractérise par le fait que le soir avant de me coucher euh, j'ai 15 000 pensées qui me viennent à la tête et du coup j'arrive pas à dormir parce que c'est ouais. tout le temps, tout le temps, trop de choses. Quand euh, ça va pas bien, bah, ça va être « qu'est-ce qui va mal ?» Ou euh, juste au quotidien, euh, de me dire « ah oui, demain, il faut que je fasse ça. Euh, » Ou euh, même dans les conversations, des fois, de, de faire la conversation 15 fois dans sa tête avant de dire quelque chose parce que
1: euh, bah, si tu toujours la, la, la réaction en fait, des, des ouais. autres. Oui. Oui, carrément. Bah, c'est ça, en fait. Il y a toujours ce, ce rapport de, de décalage aux autres et d'espérer d'être à la hauteur des autres, et quitte à euh, se faire du mal à soi-même, en fait. Beaucoup, euh, mmh. beaucoup, beaucoup. C'est mettre beaucoup les gens dans le confort euh, et, en fait, c'est bah, ouais, voilà, loin d'être une maladie. Hein. C'est juste une, une, une manière de, dont on est fait, qui, qui oui. est différente et, et ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptabilité, c'est sûr, et que ce n'est pas évident c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui, parce que c'est plus agréable de, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et moi, je sais que j'accepte beaucoup mieux le truc depuis que je sais que je ne suis pas tout seul. Oui,
0: euh... et depuis aussi, c'est vrai que c'est un sujet qui se démocratise. On en parle plus. Il y a plus de, de livres qui sont écrits sur le sujet, des, des podcasts, de plus, des plus articles. Plus, plus. Mmh. Exactement,
1: il euh, y, a, y a plein de profs qui essayent de, de repenser aussi la manière de, de faire parce que, euh, en fait, voilà, être au, au potentiel, donc euh, soi-disant plus intelligent que la moyenne. Là, vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec les doigts parce que, euh, ça, évidemment, intelligent, ça ne veut rien dire. Mais, euh, mais c est, c est, on peut aussi avoir des gens au potentiel qui sont en gros échec scolaires parce qu'ils ne trouvent pas à leur manière d'être stimulés, en fait. C'est aussi un grand besoin d'être stimulé. Stimuler tout le temps, partout. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaye de faire 8000 choses à la fois, <rire> tout le temps. Et, et c'est comme ça que je me retrouve, en fait. Sinon, je n'arrive pas à m'organiser parce que, justement, je vais penser, quand j'ai 15 seul trucs à faire, ça va me faire penser à 8000 et je ne me retrouve pas du tout, du tout efficace, en fait.
0: Je comprends. Moi, c'est vrai qu'une chose que je fais qui m'aide pas mal niveau organisation, c'est des to-do list où, euh, pour chaque jour, je vais mettre un nombre de tâches. Après, euh, souvent, il euh, y a d'autres choses qui vont me venir euh, en tête. Euh, un moment ou un autre, donc je vais les rajouter à ma liste, mais ça me permet de, de garder un peu le, le contrôle sur, euh, sur, ce qui, sur ce que j'ai à faire.
1: Ouais. bah c'est clairement ça. Et, euh, et c'est ça, en fait, savoir s'organiser et le contrôle pour ne pas que justement toutes ces pensées bouillonnent et t'empêchent et finalement d'agir. Euh, euh, voilà, je, 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 ça me parle, c'est tout douliste, mais c'est vrai que ouais, ça me parle et ça, je n'en fais pas parce que j'ai du mal, je me dis je vais tout retenir. J'ai je, je, ouais, du mal à m'organiser, à poser, à prendre le temps de me poser avec mes pensées. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Ce qui est compliqué pour les cours, hein, en soi. Euh,
0: oui, bah, c'est vrai que moi, tu vois, au contraire, je suis beaucoup, beaucoup dans le contrôle et euh, ça a été une des choses qu'on m'a pas reproché, mais qui, justement, faisait un peu des fois ce décalage, c'est que j'ai toujours eu tendance à contrôler énormément et ne pas être dans le contrôle me fait peur. Euh, donc, du coup, euh, j'ai toujours été très, très organisée, ma chambre toujours hyper rangée parce que c'est peut-être un un décalage entre ma pensée qui est tout le temps bouillonnante et qui va dans tous les sens, et avoir ce besoin, du coup, dans la vie de tous les jours, dans mon organisation, d'être hyper organisée, des fois même trop, pour, pour contrôler tout ça, peut-être essayer de contrôler ma pensée qui est incontrôlable, je ne sais pas. Ouais.
1: Bah, euh... c'est exactement ça en fait c'est comme quoi voilà, on peut être différent il y a des méthodes différentes de, tout à fait il y a tout à fait des méthodes différentes moi ça va être voilà la gestion de mes émotions mais je crois que ce qu'on aime tous les deux aussi c'est la méditation ça ça nous aide oui. beaucoup et c'est ce que vous, euh, vous en parlez beaucoup camomille pour le bien-être et tout et moi c'est clairement vrai. quelque chose qui, qui m'aide beaucoup beaucoup
0: oui moi la, la méditation ça fait depuis euh, un, un peu moins d'un an que je le pratique quasiment tous les matins où en me réveillant, en fait, je fais 10 minutes de méditation pour me poser, poser mes pensées, être centré sur moi-même. Et en plus, le soir, à la fin de ma journée, je fais du yoga. Donc là, ça allie le mouvement et aussi la méditation, parce que dans le yoga, justement, j'essaye de ne penser à rien à part ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, en fait, de réussir à à stopper un petit peu pendant un petit moment euh, les pensées euh, qui arrivent. Après, c'est ce qui rebute beaucoup de personnes euh, au début avec la méditation, c'est que c'est compliqué de, bah, de, de contrôler ça. ça c'est et... en fait parce que ouais. justement, en fait, au début,
1: ça apparaît comme beaucoup, ça apparaît comme la montagne devant toi euh, qui, qui va être impossible à grimper. Mais justement, la méditation s'est trouver c'est moyen de la grimper en fait.
0: C'est ça. Faire. Puis au moins d'essayer de, d'observer ces pensées qui arrivent, parce que la méditation, ce n'est pas forcément juste faire le vide de ses pensées et ne penser à rien, mais c'est de, de laisser venir les pensées et ne pas en prendre compte. Euh, je pense que ça aussi ça fait du bien de savoir que oui, on pense beaucoup, mais d'être pendant quelques minutes à, à essayer de faire le vide et ou au moins d'accepter toutes ces pensées ou ces émotions qui viennent.
1: Oui. Bah, c'est exactement ça et justement en fait ce qu'on rencontre aussi comme caractéristique chez les hypersensibles et euh, donc au potentiel souvent euh, c'est euh, cette passion aussi pour tout ce qui est un peu spirituel euh, spirituel dont l'art aussi en général c'est des, des, des passions qui sont un peu liées et notamment toi Alice du coup tu as fait de la danse pendant très longtemps euh, et, oui. et tu as, donc, t as, t as, fait des... as eu des horaires aménagés pour pratiquer ton sport et c'était cette passion qui peut-être te permettait de te recentrer aussi un peu sur toi-même et d'organiser encore plus euh, oui. ta pensée et tu penses que du coup les, euh, les gens qui euh, auraient des passions artistiques ou sportives seraient plus, euh, plus sensibles à... enfin seraient plus, seraient plus souvent hyper
0: Bah En fait, euh, je pense que que je l'ai expérimenté, mais c'est vrai que, comme tu disais, j'ai été en classe à horaire aménagée euh, tout au long de mon collège euh, où c'était des classes où c'était que des musiciens, des danseurs, des il euh, y avait des maîtrisiens donc qui faisaient du chant euh, lyrique, il y avait des nageurs. Et euh, en fait, euh, moi, ce sentiment de décalage dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai ressenti beaucoup en primaire parce que justement, moi j'avais cette passion déjà et. Euh, euh, cet objectif de devenir danseuse euh, depuis que je suis toute petite et donc c'est vrai qu'en primaire les gens autour de moi ne euh, le comprenaient pas mais j'avais du mal à me retrouver avec eux et en arrivant dans ces classes à horaires aménagées où tout le monde avait ce, cette passion euh, je pense cette sensibilité aussi parce que euh, je pense que l'art il ouais, y a une sensibilité une, un ressenti des choses, des émotions qui transparaît dans dans ton art et dans la façon dont tu vas danser dont tu vas faire de la musique et du coup je pense que tous ces élèves on était tous ensemble au collège qui étaient dans ces classes à horaire aménagé étaient un peu tous euh, bah, très sensibles et on avait du coup euh, euh, un peu les mêmes objectifs le même ressenti des choses et c'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je, me, je sentais que j'appartenais aussi à quelque chose et que je rencontrais des personnes qui, comme moi, euh, étaient un peu particuliers, tu vois. Donc, je pense que ça a peut-être un lien. Euh, après, il euh, n'y a pas de, de truc scientifique derrière, mais c'est vrai que de ce que j'en ai ressenti, euh, les personnes qui étaient autour de moi, euh, euh, que ce soit les danseurs ou les musiciens, on avait tous... Euh, ouais, euh, ce ce petit truc qui, qui faisait qu'on s'entendait tous très bien et qu'on avait cette sensibilité euh, euh, peut-être un peu ouais, particulière, je sais pas.
1: Oui, bah, c'est aussi la sensation de, de se mettre à fond dans un truc parce que justement, quand on a tendance à, à tout faire à fond, parce que le, le terme... Euh, euh, un peu psychologique qu'on utilise pour dessiner les hauts potentiels, c'est euh, les zèbres. Donc, euh, c'est parce que tout est tout noir, tout est tout blanc. Donc, des, des couleurs très intenses, hein, très contrastées. Euh, et, et justement, euh, ce, cette intensité, tu peux peut-être la canaliser. Euh, moi aussi, hein, pareil hein, ce que je dis, ce pas forcément très scientifique. Oui. Peut-être que c'est un moyen de, de le canaliser en faisant du sport. Enfin, moi, je sais que j'ai fait, pas, pas aussi au niveau que toi, mais voilà, j'ai fait beaucoup de natation, beaucoup de danse aussi. Euh, et que les autres personnes que je connais qui sont. Euh, qui sont au potentiel, sont tous artistes, quasiment.
0: Donc, euh... En fait, je pense qu'au-delà du, du côté artistique, euh, les personnes au potentiel euh, ont souvent euh, un intérêt poussé pour euh, un sujet en particulier, euh, mais en même temps, ont une envie d'apprendre beaucoup, euh, sont très curieux et, et souvent, euh, justement, ont plein d'intérêts différents et mais ont on quand même un objectif ou une, une envie particulière envers un sujet. Moi, c'était la danse. Euh, toi, tu me disais tout à l'heure, ça avait pu être l'archéologie, par exemple, l'histoire, l'art. Et je pense que ça peut être une caractéristique, c'est d'avoir euh, cette envie euh, d'accomplir quelque chose et euh, de de, de suivre aussi euh, peut-être nos, nos envies et d'y aller, en fait. aller à fond et jusqu'au bout, en fait.
1: C'est ça. Exactement, d'aller à fond, de se sentir utile. Parce qu'en fait, du coup, quand on se dit « je suis allée jusqu'au bout », j'ai fait vraiment quelque chose et de, de, de se sentir vraiment utile. Parce que, parce que moi, c'est pour ça que j'essaie de m'engager excessivement. C'est aussi, euh, finalement, c'est un peu oui c'est se sentir, sentir euh, utile de sentir qu'on sert à quelque chose et c'est ça qui fait des... se sentir bien voir des choses concrètes moi je sais que voilà, tout ce qui est très théorique c'est aussi des choses dont j'ai plus de mal tout ce qui est très abstrait euh, voilà toutes les zones de flou je parlais du zèbre tout à l'heure tout noir ou tout blanc voilà tout ce qui est gris c'est des choses dont j'ai du mal je me sens pas à l'aise j'ai sens... besoin de concret et, euh, oui. et c'est pour ça que parfois je, je décroche des cours parce que ça peut s'avérer euh, trop théorique euh, voilà oui
0: pour revenir un peu là-dessus, c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a un peu cette, ce stéréotype ou cette caricature de la personne surdouée ou au potentiel qui va tout réussir, qui va être brillant dans ses études euh, parce qu'il est euh, soi-disant super intelligent. Alors qu'en fait, euh, c'est ce que tu disais aussi, c'est qu'on a besoin de concret et, euh, et on a besoin surtout de comprendre. D'essayer de, de comprendre les choses. Et quand on ne réussit pas à comprendre, bah on peut décrocher ou ça peut nous, nous embêter, en fait, et on peut rester bloqué sur ce truc où on ne réussit
1: pas à comprendre. c'est une grosse frustration parce que, parce que, justement, il y a des choses, on a des grandes facilités. Et, et voilà, comme je dis, la vie, c'est un peu une balance. Donc, forcément, il y a des choses, on a beaucoup moins de facilité, de facilité Donc, moi, c'était gestion des émotions, notamment, et, euh, et compréhension des émotions des autres. Et c'est très, très, très frustrant c'est la frustration ouais. très dur, euh, et c'est très dur de rester dans cette zone de flou où je ne comprends pas, c'est sûr.
0: et euh, J'avais une petite question. Tu disais du coup, que tu avais été dans un groupe de, de paroles avec d'autres personnes euh, zèbres. Euh, et est que, comment est-ce que tu l'as vécu ça, Tu disais que ça t'avait fait du bien, mais du coup dans, dans quel ah. sens Qu'est-ce est, qu est que tu as ressenti quand euh, tu t'es retrouvée avec ces autres personnes qui étaient comme toi euh, à ce moment-là ah
1: bah moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, J'appréhendais un peu parce que je me suis dit est-ce que j'ai vraiment ma place là-bas Qu'est-ce qu'on va entendre par autre personnes précoce Est-ce qu'il y a des gens plus précoce que moi, euh, et en fait, euh, non, j'avais totalement ma place, et on parlait de différents sujets de, de cours, de choses qui se passaient aussi dans nos vies privées, donc ça, ça nous a très liés très vite en fait, on, on est devenus très très amis en fait suite à ça, euh, c'est des amitiés, tu sais, c'est pas forcément les gens aussi que tu vas voir tous les jours, que tu vas appeler, mais des gens tu sais qui, qui seront là pour toi, parce que oui. vous avez un, un truc en, en commun, tu vois, et bah, nous on avait ce truc, et, et non, c'était intéressant de voir aussi bah, comment les gens parlaient de... De certaines choses, de comment ils manifestaient leurs émotions, moi ça m'intéressait parce que comme tu dis j'étais je, 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 très curieuse en fait à l'idée de, de voir comment les, les gens réagissaient pour essayer de comprendre parce que j'ai fait ça toute ma vie et maintenant en fait je suis problème du plaisir à comprendre, à essayer de comprendre et, euh, et, et ouais voilà j'ai remarqué que bah, moi du coup c'est mon, mon truc c'est beaucoup, je réagis beaucoup par les larmes, euh, je, voilà les larmes c'est vraiment ma manière d'exprimer mais il y en a, ça va être l'agressivité, il y en a, ça va être, euh, au contraire, le, le déni un peu, ou le, le, le fait de, de complètement se, se fermer. C'est vraiment des profils différents, mais c'est quand même tous une manière de réagir aux mêmes choses, mais, mais de oui. manière différente. Enfin, c'est assez fantastique et, et, et c'était beau aussi de voir de cette, toute cette différence, parce que bah, putain, qu'est-ce que je me serais réfléchi si j'avais vu que des gens comme moi genre. Oui. Et... Et non, c'est pour ça que c'est un sujet... Maintenant, j'adore en parler et euh, je peux même aborder ça parfois. So genre, parfois, le sujet tombe en soirée. Et du coup, je, souvent, en soirée, en fait, je recroise quelqu'un comme moi. Donc, c'est assez marrant.
0: Mmh. Ben, c'est vrai que ce que tu mets en avant, c'est justement cette différence. C'est de se dire que les personnes euh, au potentiel, tu vois, on, on est tous différents, même si on a des choses qui... Qui nous, ré... enfin, qui nous réunissent qui nous caractérisent et qu'on ressent tous comme euh, ce que tu disais euh, des émotions très fortes euh, une, très, euh, une hypersensibilité euh, cette envie de, de justice euh, cette envie de comprendre euh, euh, tout ça bah, au final c'est plein de profils différents et euh, je trouve ça important d'en de, de, parler et de le montrer pour euh, casser un peu le stéréotype et, et montrer qu'au final euh, euh, justement se sentent d'être un peu décalé, de se sentir différent, bah ça peut, euh, si, si vous, vous êtes dans ce cas-là, euh, si vous nous écoutez, que vous vous sentez comme ça, euh, ça peut être intéressant de vous intéresser à ce sujet du de, euh, de, 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 potentiel et de lire des livres, de vous informer, parce que peut-être que sans le savoir, vous êtes quelqu'un qui a ces caractéristiques-là et qui est peut-être au potentiel. Après, c'est un mot. Au final, c'est un peu une étiquette. Ouais, euh, voilà. Mais et
1: puis, euh, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de potentiel non plus. C'est quand même assez méprisant. Oui. Je trouve Comme terme, évident, oui, mais... c'est
0: pas euh, ce, de, cette cette étiquette est jamais très, enfin, euh, et ouais, pas très positive euh, ce que ça ça donne un peu l'impression qu'il y a les hauts potentiels qui ont du potentiel et du coup que les autres n'en ont pas. Et je trouve que c'est aussi une des caractéristiques, c'est que souvent euh, les, les, du coup je vais plutôt dire zèbres mais les zèbres ont un peu ce syndrome de l'imposteur à pas se sentir suffisamment euh, bien suffisamment euh, euh, suffisamment à, enfin c'est bizarre à dire, mais avec suffisamment d'intelligence pour se considérer au potentiel. Et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure en disant, oui, il est plus précoce que moi, etc. C'est qu'il y a souvent cette impression. Moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu aussi. Hein, et c'est ça qui m'a poussé un peu à faire le test. J'étais là, oui, mais au final, je ne suis pas si différente que les, que les autres. Ce n'est pas possible que je sois plus que les autres. J'ai plutôt l'impression moi-même d'être moins que les autres. Et euh, je pense que ça a fait aussi partie de ce décalage-là.
1: Ouais. Hum. Alors, oui, là, on parle du syndrome de l'imposteur. Euh, donc, moi, c'est vrai que j'ai moins ce truc. Je pense que je l'ai eu aussi pendant longtemps, mais euh, ça, ça me paraît très loin maintenant parce que j'arrive à, à, à me sentir surfer de tous les efforts que j'ai faits parce que je sais que maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi. Enfin, moi, j'en parle parfois avec ma mère qui me dit « mais tu te rends pas compte, genre ». Maintenant, tu euh, comprends l'humour, genre, <rire> déjà juste ça. C'est un exploit. Et, euh, et euh, non, non, et maintenant, j'arrive plus à me sentir fière de moi, mais peut-être que ça, me, ça vaudrait le coup de faire un, un épisode sur le syndrome de l'imposteur en général, oui. parce que ça ne touche pas du tout que les personnes au potentiel. C'est un des trucs, mais ça, ça touche d'autres personnes. Et je pense que c'est un syndrome qui se développe, malheureusement, parce que. Euh, parce que bah là, d'autant plus avec euh, le Covid, euh, on est tous enfermés chez nous. On a l'impression qu'on est très bloqué en fait, et on a l'impression de rien faire. Et, et, et ouais, l'imposteur, on se dit, bah, en fait, ouais, ouais, je ne je mérite, je, 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 je mérite pas ce qui m'arrive, je ne mérite pas les mmh. choses comme ça. Et c'est un gros problème parce que c'est vraiment une clé du, du développement personnel. C'est vraiment accepter euh, ses, ses défaites comme ses réussites et être fier oui. de soi, genre, être fier de la personne qu'on est. Euh, voilà, et c'est pour ça aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus euh, en accord notamment avec le, le potentiel que je ne vois pas du tout comme un handicap parce qu'on m'avait vu beaucoup ça sous, sous cloche, mais maintenant je le vois beaucoup plus comme une force en fait et comme une, un moyen d'aller vers les gens aussi. Vu que maintenant je sais qu'on est, on est certes que, mais on est quand même 3%, j'ai envie de dire, du coup on est, on est quand même. Euh, voilà, ça, ça force à avoir la vie aussi un peu, de, le, le fait d'avoir devoir toujours euh, s'adapter aux autres parce que toi, tu es différent. Ça force à aller vers les autres aussi, en fait, mine de rien. Oui. J'ai remarqué ça aussi. Et... C'est vrai. C'est que du plus, en fait.
0: <rire> Exactement. Mais euh, oui, on fera un épisode sur le syndrome de l'imposteur. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et euh, j'avais une autre petite question. Quel, euh, quel conseil tu donnerais à, à peut-être des personnes qui se sentent comme ça en décalage et euh, qui peut-être... Euh, veulent pas sauter le pas de, euh, de, faire un test, ou... de faire un test ou même de lire sur le sujet parce que peut-être ça leur fait peur ou des personnes qui viennent d'être diagnostiquées qui savent pas trop comment le prendre euh, si tu avais ouais, des conseils sûr, euh, on a
1: impression... Ben, en fait c'est ça, c'est comme ce qu'on disait euh, c est, c est... on a l'impression que c'est une montagne tout de suite, ah, je suis au potentiel, je suis hyper différent alors ouais, mais Enfin, attention, Big News, on est tous différents tu vois Genre tous, on a tous notre manière d'être différents et euh, non, ce que je dirais bah, ouais, franchement, il ne faut pas hésiter à. si lire ça vous fait peur je pense qu'il y, avoir... y a plus en plus de podcasts qui en parlent, voilà, dont nous mais non, il y en a d'autres, moi je, je... ça m'est arrivé sur Spotify, il y a tout un il euh, faudra que je retrouve le nom exact mais il y a tout un podcast sur les émotions sur euh, voilà, la, la, la manière de penser au potentiel et, et oui, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est en fait en général, je dirais juste qu'il ne faut pas avoir peur. Le mot fait peur, le mot précoce. Ça, tu, tu vois les choses différemment. Ça fait très peur et en fait, on déteste la différence. Hein, chez nous, c'est pour ça qu'on on a, on a des modes qui apparaissent. On essaie tous de ressembler, de faire les mêmes trends. C'est parce qu'on essaie tous de, de se ressembler. Mais en fait, la différence, c'est ça qui, qui, qui est beau en fait. Et, et que tu as quelque chose à apporter. Euh, si en fait, tu es comme ça, c'est que tu as quelque chose à apporter en plus. Donc, euh dis d'opportunité moi je dirais voilà et donc euh, bah, moi j'ai très, très très souvent je dis souvent qu'il faut suivre un thérapeute parce que moi c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi dans mon acceptation de moi même c'est voilà le, la, la thérapie ça m'aide beaucoup parler parce que je suis une grosse pipelette hein, c'est pour ça que je fais des podcasts <rire> c'est parler avec quelqu'un qui va t'écouter et te permettre de, de te rendre compte de certaines choses voilà moi, la psychothérapie moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé euh, ouais, voilà. Se renseigner et puis pas, pas en faire un drame non plus, hein, parce que si on l'a souvent perçu comme oh, elle est au potentiel, bon bah ok, elle va devoir s'adapter toute sa vie. C'est vrai que je dis ça peut-être un peu comme ça, mais il mais, y a vraiment plein de moments cool aussi hein, qu'on vit euh... mm. et il euh, y a plein de trucs qu'on vit aussi comme tout le monde. Il <rire> n'y a pas de. Oui <rire> Voilà. C'est bah, ça,
0: comme, comme tu dis, c'est une différence, mais qui n'est pas si insurmontable que ça en fait, parce qu'au final, c'est ce que tu disais, c'est que. Euh, les c'est des personnes qui sont très adaptables et qui euh, justement euh, des fois cherchent trop à s'adapter aux autres peut-être euh, à être inclus dans, dans quelque chose et rentrer dans le moule à tout prix alors que bah, c'est juste un moule différent ou c'est juste une forme un peu différente et euh, de, de s'accepter et d'accepter ça euh, c'est important, moi je sais que c'est quelque chose qui, ça peut être un peu bizarre à dire mais euh, de, de mettre un mot dessus et de savoir ou de lire justement euh, sans forcément faire de test mais juste de lire un livre qui parle de, de, de tout ça et de se rendre compte qu'on a beaucoup de choses en commun avec ce qui est dit dans le livre moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien euh, je mettrai euh, dans les notes mais un, un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé c'est Je pense trop euh, et euh, de se retrouver là-dedans et de se rendre compte que bah justement, comme tu disais, on n'est pas tout seul et que c'est normal de se sentir comme ça, bah ça fait du bien parce que ça met quelque part un mot ou des sentiments, des émotions sur ce qu'on est en train de vivre. Et euh, c'est important. <rire>
1: C'est clair, non bah, c'est clair, c'est voilà, se renseigner euh, pour euh, en apprendre plus et s'identifier en fait et, et, oui. et prendre compte de cette part de nous parce que en fait oui si on rentre pas dans le moule, il y aura un moule pour toi de toute façon. Il y a de la place pour tout le monde hein, sur euh, pour la personnalité de tout le monde et tout le monde a des choses à apporter. Euh qu'elle soit, enfin, aussi différentes qu'elle soit. Et, mmh. et ouais, puis il existe des groupes de parole, des associations, donc je pense que je pourrais les mettre dans les notes et puis peut-être que prochainement aussi on aura des membres d'une certaine association qui, qui viendront intervenir. Euh, parce oui, que bah, ouais. récemment, c'était la journée mondiale de l'hypersensibilité. Je ne sais pas si y en a qui ont suivi. Mais, mais du coup, il y avait plein de, de conférences et d'assauts qui se sont manifestés. Et c'était euh, très beau. Moi, ça m'a beaucoup émue. Et puis, je vois aussi que c'est des choses qu'on commence à prendre à bras-le-corps plus tôt aussi maintenant. Parce qu'on oui. on dit, ah, machin, 30 ans. Euh, ou voilà, tard, en fait, on se rend compte. Moi, j'ai été diagnostiquée tôt. Mais il y en a plein qui se rendent compte tard, en fait, qu'ils ont été... Euh, c'était au potentiel et il y a peut-être des trucs qu'ils ont loupés. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de, de livres qui sortaient. Euh, non, enfin, du coup, j'étais à une conférence sur l'hypersensibilité et c'était un illustrateur qui avait écrit un livre sur euh, la, grande, la, la grande sensibilité d'Achille, s'appelait. Et c'était très joli avec très jolies illustrations et c'était pour les enfants de 3 à 5 ans. Et euh, bah, ça m'a vraiment fait un truc de voir ça, parce que je me dis, ah ouais, là, on a, on a passé un peu un cap, là, ça y est. En oui. fait, on en parle. Ce n'est pas un truc qu'on met sous cloche en mode, ok, bon, bah, tu as ça, mais vas-y, rentre dans le moule, ce sera plus simple. Mm. Et on, on commence à plus faire valoir ça, et ça, c'est très agréable.
0: Oui, et puis comme tu, tu le disais aussi, il y a de plus en plus de professeurs qui sont plus formés sur le sujet, qui peuvent aider... Euh, et effectivement, aussi des, des psychothérapeutes ou des, euh, des psychologues, etc. Ne pas hésiter à aller voir euh, quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai fait euh, à un moment où je me posais beaucoup de questions, où j'étais pas sûre de moi et où je sentais que j'avais besoin d'être guidée. Et euh, ça ne voulait pas dire que euh, euh, j'étais folle et que, euh, et, et que j'avais besoin de médicaments ou de choses comme ça. Non, j'avais juste besoin d'être écoutée. Et c'est vrai que si vous êtes dans ce cas-là où vous posez des questions, que ce soit par rapport au sujet d'être au potentiel ou pas ou par rapport à n'importe quelle autre chose, vraiment ne pas hésiter à aller demander de, de l'aide ou de l'écoute et essayer de, de parler à des professionnels qui vont savoir vous guider. Euh, c'est... Ouais. Ça donne des clés, en fait, qu'on n'a pas forcément tout seul, parce qu'on a beau euh, s'informer sur beaucoup de sujets et, et euh, essayer d'en apprendre beaucoup par nous-mêmes, des fois, il y a certaines choses qui ont besoin d'être euh, dites euh, par quelqu'un d'extérieur pour qu'on se rende compte aussi de, de ça nous-mêmes. C'est clair,
1: c'est clair. Et, et ça fait toujours
0: du, du bien parce que
1: tu te dis, ok, donc ça vient de l'extérieur, donc ça veut dire que c'est un avis plus objectif et, ouais. et que parfois, en fait, il y a des choses comme on est centré sur, sur soi-même, il y a des choses qu'on ne voit pas, en fait. On ne voit pas... En en périphérie il y a plein, plein, plein de choses intéressantes donc, euh, donc oui que ce soit enfin de toute façon dès qu'on sent qu'il y a qu'il y a un décalage il faut juste se dire ok qu'est-ce qui fait que je me sens en décalage et, euh, et, et pourquoi et, et voilà en puiser sa force en fait et, et voilà moi j'avais une amie qui était au potentiel qui faisait euh, de la phobie scolaire aussi et donc ça n'a pas du tout, du tout été évident. Donc voilà, quand je dis les gens qui sont pas forcément bons à l'école, bah voilà, c'était une amie qui euh, a redoublé et qui n'arrivait pas en cours parce que voilà c'est trop, c'est trop et c'est enfin voilà peut-être que peut-être qu'on pourra en parler. D'ailleurs euh, la faute <rire> oui. scolaire parce que on en parle aussi plus jeune, mais pareil pour les étudiants comme on est un peu plus grand, bah, c'est un sujet qu'on délaisse un peu, euh, mais c'est un sujet qui est très grave et on, dont on ne parle pas assez à mes yeux et et elle, voilà, elle, elle a suivi beaucoup de psy, elle a pris le problème à bras-le-corps et, et c'est quelqu'un qui, ouais, qui se bat contre ses peurs et qui, qui en fait une force, en fait, et qui a une force, euh... enfin, elle, elle est lumineuse, c'est incroyable et c'est agréable. Et du coup, en fait, c'est bah, une personne qui m'inspire beaucoup et qui, qui bon, et, ouais, et je pense qu'on peut tous de quelqu'un à notre manière, en fait, en partageant nos expériences, en, en racontant comment ça se passe, même, voilà ça ne demande pas beaucoup. C'est euh, pour ça, si vraiment, euh, là, je crois que sur Instagram, du coup, il y aura un, un appel à témoins. Si vous voulez participer euh, pour peut-être aux euh, prochains épisodes, euh, bah, vraiment, euh, ça vous est ouvert parce que Camomille est une asso très bienveillante d'après ce que j'ai compris <rire> parce que moi, je ne fais pas partie mais je suis accueillie à bras ouverts comme ça et c'est trop agréable. Donc, euh,
0: bon. Merci beaucoup euh, pour ce retour aussi euh, sur l'asso et effectivement, euh, euh, bah, du coup déjà merci à toi Zoé d'avoir bien voulu euh, témoigner là-dessus c'était toi qui a, qui a eu l'idée qui est venue vers nous avec euh, ce projet de podcast et euh, c'est super intéressant de pouvoir en parler euh, euh, avec toi et puis en plus euh, bah, si vous avez euh, des idées de, de podcast euh, de n'importe quel contenu vous pouvez euh, nous envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook et plus particulièrement par rapport au sujet du coup des au potentiel et de l'hypersensibilité euh, on va réaliser du coup une série de podcasts sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message euh, bah, pareil sur Instagram ou sur Facebook euh, si vous voulez participer euh, si vous voulez aussi nous envoyer vos témoignages si vous avez des idées de contenu qu'on pourrait, qu pourrait réaliser sur ces sujets euh, et de toute façon, on reviendra vers vous très vite, euh, puisqu'il euh, y aura probablement un, un live organisé euh, avec euh, une association euh, et d'autres personnes euh, sur le sujet des hauts potentiels et euh, de l'hypersensibilité. Donc, merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Zoé. Oui, merci à toi de m'accueillir et c'était très intéressant et donc vous pouvez écouter les podcasts sur Spotify et sur Soundcloud et donc à très bientôt pour d'autres podcasts avec Zoé et avec Camoni.